0: Albo que yo esté equivocado, el único español que ha sido lo que los anglosajones llaman team principal en Fórmula 1, es decir, jefe deportivo supremo del equipo, es Luis Pérez Sala, que entre otras cosas ha sido también piloto de Fórmula 1, analista, probador de coches, formador de pilotos, vamos de todo. Hola Luis, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos
0: Tú fuiste team principal en HRT el, el Fugaz Proyecto Español Que es lo que coloquialmente se conoce como el, el jefazo Y como gran jefe y conocedor de la Fórmula 1 Desde el volante y desde el muro eh, ¿Realmente en un equipo de Fórmula 1 Existe un número 1 y un número 2 eh, de forma clara?
1: Bueno, normalmente lo que suele pasar Es que tú, tú intentas darle todo lo mejor a los dos pilotos a veces van saliendo novedades y no te da tiempo a lo mejor a tener todo igual para los dos. Entonces en ese momento pues tienes que elegir el que, el que el que ha hecho mejor tiempo, el que está yendo mejor, el que el que va mejor en el campeonato, entonces pues eso va creando a veces pues un poco de diferencia, pero no es que tú tengas primero y segundo piloto y después la otra cosa es que además pues en las carreras pues a veces hay que tomar decisiones eh, para el bien del equipo y en ese momento pues también a lo mejor perjudicas a un piloto, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es que dos pilotos luchando por una plaza pues a lo mejor tengan un accidente y pues lo que hemos visto en algunas carreras, ¿no? Tienen y pierden los dos pilotos, como me recuerdo la, eh, la, la una carrera de Red Bull, sino no, sé si era eh, entre Ricardo y, y Verstappen, que tuvieron Verstappen, un golpe, sí. sí, Ricardo y Verstappen que tuvieron un golpe, no sé si se fue a Cerro mm. hace dos años, ¿no? Claro, eso es una... Pues eso es muy grave para un equipo, entonces tienes que intentar evitar estas cosas, al final tienes que trabajar por el bien del equipo, que en el fondo al final sigue siendo el bien de los dos pilotos.
0: Mm -hmm. A veces cambian lo, los supuestos papeles de número uno y número dos, cambian sobre la marcha, como hizo Ron Dennis en McLaren con Hamilton y Alonso en 2007, y eso le costó el título. Pero eh, quiero preguntarte, ¿cómo ves la llegada de Sainz a Ferrari, donde mm, Leclerc ahora mismo sí parece la gran apuesta? Es decir, eh, ¿en qué puede beneficiar a Fe Ferrari a Leclerc? Eh, porque el material se supone que va a ser el mismo para ambos, tal vez en la estrategia, en algún momento puntual
1: Hombre, yo primero veo muy ilusionante la llegada de Carlos a Ferrari después creo que Carlos está en un momento de forma brillante y bueno, llega llega en condiciones perfectas para poder luchar por, 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 por ganar carreras, por, por, por el título, siempre y cuando el equipo, el coche, el equipo le dé un coche que pueda luchar por ello. Eh, van a ser dos, primer, dos pilotos de primera línea, efectivamente, como dice Carlos, pues eh, Charles ya lleva más tiempo, conoce el equipo y bueno, y estará allá, pero vamos, eh, va a tener material y va a tener posibilidades perfectamente de luchar, Carlos. Y cuando las tenga, pues es, las aprovechará. Y cuando las aproveche, pues ahí es cuando, como dices tú, pues eh, el número uno, número dos, es más que nada cuando favoreces a uno y cuando favoreces a otro, ¿no? A veces lleg llegan esos momentos y si estás en el en el momento óptimo, en el punto que estás liderando el campeonato, pues ahí te favorecen.
0: Sí, tú en pero... HRT tuviste eh, a muchos pilotos, pero yo creo que de los que más gran premios corrieron fueron Cartikeyan y De La Rosa, aunque también estaba cerca Liucci, Bruno Sena... ¿En cuántas ocasiones hubo un líder claro en la pista entre los dos pilotos que salían? ¿En principio nunca?
1: No, eh, vamos a ver, nosotros no teníamos eh, número uno y número dos, pero sí que a veces, pues lo que te he dicho antes, llegaba un material eh, y no tenías material para los dos pilotos, entonces tenías que decir que, 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 quién lo probaba. Entonces normalmente pues el que iba mejor en el el que estaba haciendo mejores tiempos, en ese caso... Pues era el que el que solía solía Luis probar, ¿no? en un
0: equipo en un equipo pequeño yo entiendo que también muchas veces eh, pueda tener una cierta prioridad el que el que pone más dinero porque hay, hay pilotos que aportan no lo digo por HRT ¿eh? pero lo digo en general o sea que por contrato habrá veces en los que eso pueda aparecer no
1: no, vamos a ver. Hay a veces eh, que puede aparecer, a lo mejor eh, campeón del mundo, eh, ya tienes una consolidación total y entonces pues 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 a lo mejor resulta que oh, fuerzas a que a que a que seas piloto número uno. Pero incluso así, incluso así llegan momentos y eso quiere decir que eso quiere decir que si eres piloto número uno, pues en teoría sobre todo al principio del campeonato, pues tienes esas ventajas. ¿Sabes? Pero si después del campeonato el otro te va superando, pues eh, automáticamente te quedas en piloto número 2, aunque, aunque tu contrato lo ponga, o sea, porque las cosas, claro, o sea, que eso es impepinable,
0: ¿no? Luis, todos dicen que Carlos va a dar mucha guerra a Leclerc, pilotos y expilotos, recuerdo a Baton, que hace poco dijo que había sido una mala decisión por parte de Ferrari, sobre todo si quería tener un buen ambiente en el equipo, porque Carlos Sendo no sabe ser segundo y, y tiene el ADN ganador que, que tiene su padre. Pero, ¿tú crees que puedes superar incluso en el primer año a Leclerc o, o eso va a ser complicado?
1: Hombre, no lo puede superar, claro, pero yo no estoy nada, nada de acuerdo con lo que dice Baton. Yo creo que es muy acertado lo que ha hecho Ferrari. Claro, no, pero era, era,
0: era un elogio, o sea, era que si quería crear buen ambiente, que Carlos no es el piloto adecuado porque va a luchar eh, de tú a tú con Leclerc. O sea, mm. eh, era una crítica a Ferrari, pero realmente era un elogio a Carlos. Pero yo no sé ya, si Luis pero... está de acuerdo, eh, Luis. O sea, yo he visto a Carlos, eh, hemos visto a Carlos con Verstappen, hemos visto a Carlos ahora con Norris, eh, que son pilotos, Jóvenes también con ganas de luchar y yo creo que Carlos es de los pilotos que no crea en ningún caso mal rollo con el otro, vamos, o sea, eh, más bien lo contrario. Yo siempre he visto y con Ricardo le he visto muy buen rollo en eh, muchas veces. No, claro, yo, yo entendí lo de Baton como que eh, le va a crear problemas en pista, obviamente. En pista es, sí, claro, claro, es lógico. Bueno, sí, sí, que no a va a aceptar la, el papel. También le va a motivar.
1: ...en pista le va a crear problemas... ...que eso es lo que tiene que ser... ...y para eso te contratan... ...o sea, no te contratan para que tú seas más lento que el otro piloto... ...te contratan para que crees problemas... No, ...no para que crees problemas... ...para que estés luchando por el campeonato... ...si falla el otro... ...si si superas al otro... ...porque la competencia al final en el equipo es bueno ...y lo importante, que es lo que estabais diciendo antes... ...por eso no estoy de acuerdo con Baton... ...porque Carlos no crea problemas... ...al contrario... Eh, ...es un piloto que tiene una cabeza privilegiada desde mi punto de vista, y que sabe perfectamente eh, jugar esas bazas y lo ha hecho durante, lo ha demostrado durante todos estos años en la Fórmula 1 y en otros equipos o sea, él ningún problema y ha estado luchando de tú a tú muchas veces ha ganado y, y, y no ha habido problemas, y han estado luchando ...de tú a tú entre los pilotos del equipo... ...con Verstappen, con, con Norris... Con, ...con cantidad de pilotos.
0: Hombre, es difícil encontrar un piloto tan impecable... ...como Carlos Sainz a todos los niveles... ...en educación, en trato, en declaraciones, en la pista... ...en todo... ...y yo creo que Leclerc ya sabe también quién llega... ...es decir, que, que no llega un piloto... Que, ...que va a aceptar el papel de segundo... ...así como así... ...y Carlos lo ha dicho abiertamente. Oye, te quiero preguntar también por lo de Fernando Alonso... ...la posible vuelta para 2021... ¿Te encaja lo de Renault o te parece una opción lejana?
1: Yo no lo veo eh, porque Fernando cuando se le fue de McLaren, eh, con lo cual estuvo se alejó de la Fórmula 1, lo dijo dijo una cosa muy clara que él no iba a estar, eh, no iba a volver a la Fórmula 2 si no le pone, si no iba a un equipo en el que le ponían las condiciones de ser campeón del mundo, entonces. Renault en este momento no es un equipo para ser campeón del mundo, que él, que le estén prometiendo que sepa, que conozca a la gente, que estén fichando ingenieros eh, para crear un equipo, como en su momento pues pasó con Schumacher cuando fue a Ferrari, o con Hamilton cuando ha ido a, a Mercedes, eh, que te ponen las condiciones y que, y que vas a poder crear ese equipo y que, se, y que él conoce a la gente y que a lo mejor en, en uno o dos años puedan ser campeones del mundo, eh, pues a lo mejor te podría convencer, pero... pero pero por mí yo no lo veo. Sí, pero
0: Fernando está a punto de cumplir, lo va a hacer en unos días 39 años y yo creo que no está para embarcarse ya en un proyecto a, a medio largo plazo. Por eso yo estoy en tu línea desde hace varias semanas. Una cosa es que Renault quiera a Fernando y otra cosa es que Fernando quiera volver a Renault porque ahora mismo eh, Renault no está para ganar ni siquiera para luchar por el podio, con lo cual me parece una opción realmente lejana. ¿Para este 2020 apuestas por Hamilton o, o puede haber sorpresa?
1: Bueno, yo creo que puede haber sorpresa, más que nada, porque como el campeonato se nos está quedando como, como eh, pequeñito, porque con solo ocho carreras de momento y después algunas más que habrá y tal, eh, puede haber sorpresa, porque se han estado todo este invierno, veremos con el COVID quién ha trabajado mejor, eh, hay muchas incógnitas, pero bueno, sí que es verdad que parte como favorito.
0: Luis Pérez Sala, un placer, como siempre, mil gracias. Gracias.